0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Eh, solo, yo no voy a hablar de la fe Baha'i, eh, pero sí que para aquellos que no la conozcáis de nada, simplemente un apunte así muy... Muy rápido, la fe bajái eh, es la religión independiente más reciente. Fue fundada en el siglo XIX por Bajaola, que quiere decir la gloria de Dios. Y, eh, bueno, una de las enseñanzas fundamentales de la fe bajái es la unidad de la humanidad, que luego me extenderé sobre ese concepto. Y otro es que la humanidad ha sido creada por un Dios único incognoscible no podemos conocer a Dios desde nuestro conocimiento limitado nuestra comprensión limitada porque somos criaturas suyas y Dios se comunica con la humanidad por medio de mensajeros que envía cada época y dependiendo del momento histórico y de las condiciones culturales de, de la humanidad envía un mensajero por ejemplo Jesucristo o por ejemplo Moisés o por ejemplo Mohammed y un mensajero no contradice a otro mensajero cuando viene Mohammed por ejemplo no contradice a Jesucristo sino que la humanidad está más evolucionada y puede comprender más allá de lo que Jesucristo enseñó siete siglos atrás que Mohammed ¿no? entonces hay una evolución continua en, el, en la verdad religiosa y Baja Ola se proclama como un nuevo mensajero que trae un nuevo mensaje para la humanidad yo se lo dejo ahí y yo os voy a hablar de dos temas en, en la cuestión del diálogo interreligioso y de la unidad de, de los credos. Y bueno, lo que voy a compartir con vosotros está sacado de las enseñanzas de Bajaula, pero no voy a estar refiriéndome continuamente a ello, entonces sin más. Hay un texto sagrado Baha'i que dice que si la religión es causa de conflicto y si la religión se convierte en motivo de odio, lo que sería un hecho verdaderamente religioso es no tener ninguna religión. Yo creo que con eso se dicen muchas cosas. La religión debe ser un medio para el bienestar de los seres humanos. Y si la religión es lo contrario, si la religión no, no contribuye a la amistad entre diferentes culturas, si no contribuye... Eh, a amarnos los unos a los otros y no contribuye a, a la mejora de la justicia en el mundo entonces la religión no es verdadera la religión no está cumpliendo su función y lo mejor sería no tener religión ¿no? porque se, se habría convertido en una cáscara vacía en un estorbo que no cumple realmente su es como imaginaos un no sé, un, una pareja que, que ya no tiene amor en, dentro de esa pareja ¿no? entonces esa pareja sigue junta pero en realidad no surgen más que tensiones de ahí porque en realidad no hay amor no hay un afecto no hay una unidad ¿no? entonces es solo la forma ¿no? bueno pues la religión también cuando solo es la forma se convierte en esto que solo provoca odio solo provoca distanciamiento solo provoca prejuicios ¿no? y... Tenemos que ser conscientes de que a veces cuando nosotros sentimos islamofobia, por ejemplo, o cuando sentimos prejuicios hacia otras personas, simplemente por sus creencias o por su aspecto, en realidad eso es un reflejo de nuestra visión del mundo que tenemos que corregir. Porque el mundo es diverso y el mundo es, es amplio, ¿no? Y no, no puede ser cerrado solo a nuestra visión de las cosas. Eh, bueno, me gustaría... ...como decía... ...hablar de dos, de dos cosas... ...no voy a, a dar, dedicar el poco tiempo... ...que, que tenemos a, a dos cosas... ...uno es... ...voy a hablar un poco de, del diálogo interreligioso... ...como se ve desde la fe baja y ...el diálogo interreligioso... ...y luego voy a hablar de... Eh, ...dentro de esta función social... ...o esta función de transformación social... ...de la religión... ...voy a hablar de una experiencia que hay en la comunidad baja y ...que es la educación... ...el trabajo con adolescentes... ...porque la edad adolescente muchas veces es como la piedra de toque de una sociedad ¿no? en occidente siempre estamos hablando de los adolescentes como seres en crisis, seres rebeldes, seres problemáticos y desde el punto de vista bajay más bien esa visión que tenemos en occidente sobre los adolescentes en realidad es un síntoma de enfermedad de nuestra propia sociedad que estamos como estigmatizando a una de las edades más transformadoras del ser humano ¿no? que es justo la edad pues de los doce a los quince años más o menos ¿no? que es cuando alguien realmente toma el camino moral en su vida o define realmente con independencia su propio camino moral ¿no? bueno, la primera cuestión sobre el diálogo interreligioso eh, ¿qué no debería ser el diálogo interreligioso yo creo que no debería ser negociar la fe de cada uno un diálogo interreligioso no puede ser una mesa que vengamos personas de diferentes religiones y empezamos a negociar que lo que cree el otro es bueno o es malo o es correcto o es incorrecto yo creo que eso no puede ser el diálogo interreligioso, cada uno viene desde su tradición desde su creencia desde su convencimiento y eso es irrenunciable entonces yo creo que no se trata de eso tampoco se trata de buscar una ética de mínimos es decir, una ética que vamos a simplificar cosas esenciales de la creencia de cada uno para quedarnos solo con aquello que es aceptable políticamente para todos. ¿no? Si no, eso tampoco puede ser, ¿no? porque cada, la ética espiritual es una ética muy amplia, es un camino muy amplio que uno recorre a lo largo de toda su vida. Y tampoco puede eh, tener como horizonte el diálogo interreligioso el buscar un sincretismo el crear una especie de nueva religión que se compone como de trozos que seleccionamos de las demás religiones o de las religiones existentes para crear algo que a todo el mundo le guste yo creo que ese no es el, el propósito del diálogo interreligioso ¿no? ¿qué debería ser el, el diálogo interreligioso? pues en, en vez de buscar esa ética mínima una ética como simplificada eh, que en realidad no cubre las necesidades de la humanidad sí que tendríamos que buscar una cosa que tiene un nombre parecido... pero que deberíamos diferenciar, que es una ética compartida, ¿no? eh, Es evidente que seamos ateos o seamos creyentes de cualquier religión... o seguidores de cualquier movimiento espiritual... o nos hayamos hecho nosotros nuestro propio camino... según nuestro entendimiento o experiencia... hay una serie de cosas que todos tenemos en común, seamos de donde seamos, ¿no? Lo primero es reconocer eh, la unidad esencial de la humanidad. En cuanto a que seres humanos, que yo como creyente pues eh, reconozco en todos que somos hermanos y hermanas, porque Dios nos ha creado, pero incluso desde el ateísmo, desde alguien que no crea que existe un Dios. ¿no? El hecho es que somos seres humanos, que pertenecemos a la misma especie, que eso... Eh, es la expresión de una unidad esencial que existe en el mundo y que solo existe una raza que es la raza humana. Creo que eso es como lo primero de todo. Tenemos que reconocer eso, que la, la humanidad es una sola familia. Si partimos de ahí en vez de diferenciarnos unos a otros, no digo que nadie niegue nada de lo suyo ni renuncie a nada de lo que cree, ni de su origen, ni de su cultura. Estoy diciendo reconocernos esencialmente... ...como miembros de una única gran familia que es la humanidad. En una familia cuando uno reconoce al otro... ...cuando uno reconoce a su hija, a su esposa, a su marido, a su padre... ...si lo reconoces estás apreciando también eso de diferente... ...eso que es una persona distinta de ti... ...y que tiene otra forma de ver el mundo. ¿no? Eso por un lado. Creo que también... Eh... Otro, otro gran área de trabajo de, los, de las religiones es el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer eh, no solo del reconocimiento de la igualdad del hombre y la mujer sino también de sus grandes implicaciones sociales o sea, yo no voy a decir ahora mismo, no me voy a entrar en qué se tiene que concretar eso pero creo que es un elemento básico de partida ¿no? creo que históricamente la mujer ha sido relegada y creo que en realidad no ha sido si uno analizase bueno esto es muy discutible pero en realidad la religión más bien lo que ha hecho ha sido intentar suavizar esa diferencia dentro de los, del contexto histórico que estaba ¿no? y probablemente la, la mujer ha sido discriminada o está siendo discriminada incluso hoy en día pues porque se han impuesto valores tradicionalmente masculinos en vez de tradicionalmente humanos ¿no? pero bueno yo creo que es muy importante que desde un punto de vista espiritual se reconozca esta unidad esencial esta igualdad esencial hombre-mujer y a partir de ahí eh, plantear el futuro de la humanidad ¿no? creo que hay otro área también que es la defensa de los derechos humanos donde la religión las religiones tienen un gran terreno de encuentro y de trabajo común Existen grandes experiencias de muchos años de trabajo como en el Reino Unido, que hay una mesa por la religión y los derechos humanos, donde me consta que participa también el Islam y todas las grandes religiones allá. Y es un, una mesa de trabajo que lleva muchísimos años y que en, en el Reino Unido, a pesar de que los medios de comunicación se empeñan en mostrarnos episodios puntuales de racismo y de xenofobia, ha ido contribuyendo en, en las últimas décadas a crear una sociedad cohesionada ¿no? en, en el Reino Unido. Y luego también creo que hay como otra cuestión que las religiones como que deben afirmar ¿no? y es acerca del fanatismo religioso. Porque desgraciadamente mucha gente asocia la religión o alguien que sea firme en su religión con un fanático y creo que la cuestión del fanatismo religioso una persona que sea verdaderamente creyente va a reconocer que es la antítesis de la verdadera religión un fanático es en realidad es un no creyente porque si uno realmente cree en Dios eh, le llega esa paz ¿no? que, que todos estamos buscando el fanático no tiene paz el fanático en realidad es porque no está muy seguro de lo que cree y tiene que defenderlo con violencia o cree que lo defiende con violencia. ¿no? Pero el, el fanatismo es la antítesis de una vida verdaderamente espiritual. Está lleno de miedo, de odio al diferente, de, de separación. Eso ¿no? lo muestra la bancarrota moral del fanático. La verdadera religión no puede contradecir a la ciencia y a la razón, sino que la trasciende la ciencia y la razón es un sistema de conocimiento y la religión es otro sistema de conocimiento no se pueden contradecir si están tratando sobre la verdad ¿no? pero yo creo que el problema eh, surge cuando la religión o la ciencia tratan de invadir un terreno que no les pertenece ¿no? yo creo que esa es la la cuestión eh, no sé cuánto tiempo me queda por ir dos y fin tres minutitos a diez vale vale eh, bueno la, un, un, un par de puntos más y luego voy a hablar del tema de los adolescentes la verdadera espiritualidad así entendida sé, la verdadera adoración a Dios cuando hablamos de adorar a Dios ¿qué significa adorar a Dios en el siglo XXI? hay muchas formas de, de adorarse a Dios y de acercarse a lo sagrado pero digamos que la expresión de que alguien es adorador a Dios o sea, la forma de reconocer que alguien adora a Dios sería que esa persona está dedicada al servicio a la humanidad eh, en realidad uno puede buscar en la, la soledad, por ejemplo para hacer una oración o, o para meditar, o para concentrarse o para tranquilizarse o para buscar una comunión con Dios pero el verdadero la verdadera expresión de la fe es cuando alguien eh, está en el mundo mezclado con otros seres humanos y sirve a otros seres humanos. Creo que esa es la verdadera expresión de, de la espiritualidad. ¿no? Y cuando alguien contribuye al establecimiento de la justicia. Eh, bueno, os voy a hablar de... Bueno, os voy a leer un, un texto de Bajaula sobre que sirve un poco de resumen ¿no? de lo que he dicho hasta ahora y luego voy a hablar del tema de los adolescentes habla Bajaula sobre la esencia de la fe y dice la esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos aquel cuyas palabras exceden a sus hechos sabe en verdad que su muerte es mejor que su vida o sea cuando esa persona muere casi nos hace un beneficio más que cuando está vivo y habla de todo pero no hace nada ¿no? Bueno, os voy a hablar ahora del, de una experiencia concreta, bueno, no es una experiencia puntual porque es un programa que lleva 35 años en marcha, que es el programa de capacitación de adolescentes que tiene la comunidad Baha'i. Es un programa que está, no es solo para adolescentes bajáis es un programa que se ofrece a adolescentes particularmente entre la edad de 12 y 15 años, que creemos que es justo la edad crítica en la que una persona toma como su, sus grandes decisiones morales ¿no? y su dirección moral eh, es un programa que intenta acompañar a los adolescentes justo en esa etapa de cambio de autoafirmación para que la meta no es adoctrinarles en la fe Bajai sino el eh, dotarles de las herramientas de la percepción para que ellos cuando se enfrenten a un dilema ético ...puedan tomar una decisión independiente... ...pero desde un... ...desde un esquema moral... ¿no? ...según la Fe Bajai... ...la educación moral... ...no es una lista de cosas que se pueden hacer... ...y otra lista de cosas que no se pueden hacer... ¿no? Eh, ...sino que la... ...la verdadera moral... ...es que una persona puede tomar... ...una decisión libremente... ...pero tomar una decisión libremente... ...no quiere decir que una persona toma una decisión sin ninguna información, sin ninguna educación. Cuando alguien toma una decisión al azar, a lo mejor tiene la ficción de que es libre. Pero en realidad solo somos libres cuando sabemos, cuando conocemos. Solo cuando hemos recibido una educación, cuando hemos recibido una formación, es que tenemos libertad de elección. Una persona desde la ignorancia no puede ser libre nunca. Entonces es con esta perspectiva que, que está este programa de, de los adolescentes. ¿no? Como decía al principio, la fe y no cree en esta ideología prevaleciente en Occidente de que los adolescentes son rebeldes por naturaleza o pues están en estado permanente de crisis, sino que más bien el adolescente, sobre todo a la edad de entre 12 y 15 años, es cuando se activa el pensamiento abstracto cuando se, se activa todos los dilemas morales y éticos en la mente de la persona y más bien esa crisis esa crisis que los adultos dicen que tienen los adolescentes en realidad es una crisis de los adultos que fracasan en reconocer que el adolescente es una persona con un pensamiento independiente y que ya no le basta que le des una orden le digas esto se hace así porque soy tu padre ...o esto se hace así porque lo dice el reglamento... ...o por cualquier razón que en realidad es irracional... ...si queremos realmente dialogar con un adolescente... ...y que le sirva de algo lo que le decimos... ...tenemos que hablar de igual a igual en el sentido de que... ...al otro lado de, de mi conversación no hay una persona... ...que tiene su pensamiento racional... ...y que no le sirve simplemente que tú le digas que haga tal cosa... Es, y, y cuando alguien, eh, cuando un adolescente reacciona de forma rebelde a una orden o algo así no es que sea específico del adolescente es que cualquier persona de cualquier edad si te dan una orden irracional te vas a rebelar, aunque tengas 50 años y con más razón vas a pensar, pero este tío ¿por qué me habla así? ¿quién es este para, para darme una orden? o para decirme algo sin ninguna explicación racional detrás pues yo esto no lo voy a hacer y eso es algo específico de los adolescentes, ¿no? Eso es algo específico de una persona que tiene una mente con la que piensa. Y dice, a mí esto que me estás diciendo no me vale. Esa es un, una fuente de conflicto, que en realidad la crisis es, que, como digo, desde los adultos. Y luego hay otro, que es la incoherencia. Que los adolescentes ven en los adultos entre lo que dicen y lo que hacen. Esa quiebra moral que los adolescentes ven en la generación que fue anterior y que provoca desafección luego hacia la religión, o hacia la sociedad, etc. ¿no? Eh, entonces, en este programa de adolescentes, digamos, hay muchos elementos ahí, pero se basa también en una enseñanza que dice que el ser humano es como una mina rica en gemas de valor inestimable. O sea, Dios nos ha creado ricos. Dentro de nosotros están puestos... Potencialmente todos esos atributos divinos podemos ser generosos podemos ser amorosos podemos ser justos todo eso son señales que Dios ha puesto dentro de nosotros y están ahí solamente a través de la educación esas gemas pueden salir a la luz y brillar no es, no es que nos tengan que dar capacidades espirituales ya las tenemos porque Dios nos las ha dado solo tenemos que aprender a que eso brille, a no ocultar la parte más noble de nosotros y para terminar, os quería leer brevemente dos relatos muy cortitos que vienen en este libro. Este es un libro que usamos para capacitar a los animadores de los adolescentes. Cuando van a impartir este programa con, con los adolescentes, pues este es el, el manual para formar a los... No, no usamos la palabra maestros porque en realidad no son clases, sino que son grupos que se organizan. ¿no? Entonces. En realidad el programa de prejóvenes surgió originalmente en Colombia hace 35 años en un país que incluso todavía hoy parece que se ha firmado la paz hace poco pero que ha estado permanentemente en conflicto en una guerra interna que le ha estado desangrando y en este contexto de una fuerte violencia y prejuicios políticos es donde se ha testado este, este programa ¿no? y os quiero leer... Dos relatos muy breves escritos por adolescentes que pasaron por este programa en Colombia y luego ya cuando han llegado a la edad adulta han explicado algunas de sus memorias sobre aquella etapa que, que atravesaron. ¿no? En los grupos de prejóvenes se suele tender eh, a animarlos a que ellos identifiquen qué quieren transformar de su entorno social y que hagan pequeñas acciones para cambiarlos. ¿no? Entonces estos adolescentes de Colombia una de las cosas que hacían era eh, dar pequeños talleres a compañeros suyos de su edad en los colegios para intentar desactivar que las nuevas generaciones se volvieran a incorporar a la, al ciclo de violencia ¿no? entonces ellos planteaban como pequeños talleres y muchos recibían burla por esto la gente de sus propios compañeros se reían de ellos y bueno, vamos a leer un poco os, os voy a leer dos relatos muy breves y con eso termino vale. El, primero, el primer relato está en palabras de un muchacho de 13 años y aquí en el libro dice le llamaremos Pedro para ocultar su verdadera identidad, quien vio los efectos de la violencia y la guerra desde que tenía ocho años. A los 13 comenzó a promover la paz en colegios y organizaciones juveniles y aceptó las consecuencias incluyendo la burla cruel de algunos de sus compañeros. Y ahora os leo su relato. Nada de esto me molestaba. Mi familia creía que era importante preocuparse por la comunidad y hacer todo lo posible por ayudar. Aunque solo tenía 13 años, podía ver que los mayores problemas que enfrentábamos eran la violencia y la guerra. Se necesitaba la paz más que cualquier otra cosa. Desde luego es difícil para un niño tratar de hacer la paz, pero intentándolo es la única manera en que suceden las cosas. Se han dicho tantas mentiras en mi país durante tantos años que la gente ya no sabe en qué ni a quién creer. No siempre pueden confiar en los periódicos, la radio o la televisión, en los políticos o los grupos armados. Pero cuando escuchan a los niños hablar acerca de la violencia y la manera como nos afecta y que queremos la paz, de alguna manera saben que están escuchando la verdad. Algunas personas dicen que están luchando por los pobres, pero los pobres han sufrido más que nadie en la guerra. Creo que algunos también están luchando por venganza o por poder, o porque sienten que no tienen otra opción. Algunos jóvenes se unen a los grupos armados porque sus familias son pobres y no ven otra salida. Vale, termino ya este relato que me quedan dos párrafos y, 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 y cierro. Pensaba que entendía lo que es la guerra porque vivía en medio del conflicto. Había batallas en las calles durante la noche. A menudo me despertaban los tiroteos. Cuando iba al colegio por la mañana veía la evidencia, la sangre en los andenes y los edificios perforados a balazos. También había visto a las víctimas en la morgue cerca de la oficina de mi padre. Yo hablaba de esto con confianza, como si supiera lo que significaba la guerra. Pero cuando asesinaron a mi padre, no solo me destrozó el pesar, sino el haber entendido la guerra. Supe lo que se sentía al querer luchar. Me di cuenta de que no importa cuánto se desea la paz... Uno da un paso más hacia la violencia cuando la guerra le golpea personalmente Esta es la misma trampa en la que han caído tantas personas en mi país Después nada fue igual, la casa era como un caparazón muerto y vacío Las calles que habían sido tan familiares se veían extrañas Nada ni ningún lugar parecía seguro Pensaba que todo mi trabajo por la paz había sido en vano porque no había salvado a mi padre la espantosa violencia que se había apoderado de nuestro pueblo finalmente había golpeado el corazón de mi familia y yo no había sido capaz de detenerla. Me culpaba a mí mismo y me preguntaba ¿qué he hecho yo para que mi padre muriera de una manera tan violenta? Sabía que podía tomar mi arma y matar a ese hombre. Estoy acabando, ¿eh? Esto es una, el final de su carta que me estoy resumiendo. Una noche un poco después de que mataran a su padre entra, eh, oye ruidos en su casa y baja a la planta de abajo y ve a un hombre armado que está dentro de su casa y dice sabía que podía tomar mi arma y matar a ese hombre estaría vengando la muerte de mi padre estaría protegiendo a mi familia y casi nadie en mi país me culparía por haberlo matado sin embargo, aunque todo esto era verdad no hice nada mi padre quería que trabajara por la paz ¿cómo podía volverme violento ahora? La única forma de mostrarle respeto y amor a mi padre, la única manera en que podía salvar a mi familia, era tratando de hacer la paz. Matar a ese hombre no me devolvería la paz a mí, ni a mi familia, ni a mi país. De hecho, al matarlo lo perdería todo. Sería igual que él. Bueno, yo aquí lo dejo.